0: Areena. Puheen aamussa puhumme Keijo Vilhusesta miehestä, joka johti kymmenen vuoden ajan yhtä Suomen vaarallisimmista rikollisjärjestöistä United Brotherhoodia ja samaan aikaan hän toimi myöskin poliisin tietolähdet toiminnassa, oli siis tietolähteenä äh, siellä ja nyt tällä hetkellä Keijo Vilhunen istuu Jokelan vankilassa kymmenen vuoden vankeusrangaistusta, jonka hän sai tynnyrijutusta, jossa siis Suomeen sala lähes tuhat kiloa hasista. Alankomaista ja tähän samaisen tynrijuttuun liittyy myös Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Kuten tuossa jo kuultiin rikos- ja oikeustoimittajan kysymykset, että verran mietti sen kysymykset, että miten alamaailman huipulle päädytään ja miten sieltä jättäydytään pois ja millainen mies oli liiviengiläisten pomo, niin näihin kysymyksiin siis etsitään tuossa sarjassa vastausta. Eilen alkoi Yle puheella ja ä, tuolla arenassa tulee päivittäin uusi jakso. Sitten kuultavaksi tästä kahdeksanosaisesta sarjasta. Tässä ohjelmassa kuullaan Vilhusta itseään, myöskin viranomaisia sekä alamaailman vaikuttajia ja myös Jari Aarniota kuullaan tuossa. Häntä haastatellaan. Paljon käyty läpi erilaisia asiakirjoja ja oikeudenkäyntien tallenteita joista myös saadaan sitten ohjelmassa kuulla. Mutta nyt keskustellaan tästä sarjasta ja sen tekemisestä myöskin vähän liiviengeistä ja tietolähdetoiminnasta ja tietenkin Keijo Vilhusesta. Tervetuloa puheen aamuun rikos- ja oikeustoimittaja Veera Miettinen. Kiitos. Niin, aloitetaan heti tuolla Vilhusella, kun sä oot kuitenkin tavannut työsi puitteissa niin valtavasti kaikenlaisia alamaailman tyyppejä rikollisia, niin, niin tekeekö Keijo Vilhusesta? Onko jotenkin poikkeus näissä rikollisten... Porukoissa.
1: No tuohon mahtavaan hienoon, ja, tai sait tiivistettyä tuon sun in, kun mistä on kyse, niin tosi hyvin. Mutta siihen, siihen korjaan sen verran, että siis Vilhunenhan perusti kahden muun jengiläisen kanssa More-rikollisjärjestön 2000-luvun alussa. Ja sitten vasta UB, UB, tota niin, tai UB perustettiin sitten vasta myöhemmin 2000. Mm. Ja sitten vasta 2011 hän, hän nousi siihen sen, sen porukan johtoon. Mm. Mutta pitkään hän on kuitenkin siellä vaikuttanut, että siinä on mm. Siinähän, siellä on pitkään vaikuttanut, mutta siis mm, kysymys oli että miten hän no niin
0: eroaa? Miten hän jollain tavalla
1: sitten niin ylipäätään. No mä näin hänet kaksi kertaa ja puhuin puhelimessa muutaman kerran. Niin Eihän siinä niin kuin ihan täydellistä kuvaa voi kenestäkään saada, mutta äh, hän on kuitenkin jo 60-vuotias. Että uskoisin, että siinä elämän tai siinä ajassa on jotain elämänkokemusta niin karttunut ja ehkä se näkyy hänessä. Äh, enemmän kuin monissa muissa rikollisissa, joita on haastatellut. Mm.
2: Niin sä siinä ensimmäisessä jaksossa puhutkin siitä, että, että hyvin älykäs ja, ja kova strategisti oli. Vilhonin, ja myöskin Jari Aarniosta sanot samaa. Mutta miten tämä on tullut sitten Vilhusesta esiin, että, että hän on, on niin älykäs ja hyvä strategisti?
1: No kyllä se siinä meidänkin keskustelussa niin kun huomasin sen, että hän on hyvin lahjakas sosiaalisesti ja Ehkä osaa, ja niin öö, tuossa tokassa jaksossa niin kuin vähän ehkä käynkin tai kerronkin siitä enemmän, että minkälainen hän oli, niin kuin, tai minkälaista hänen kanssaan oli keskustella. Ja sitten siellä on myös havaintoja siitä, kun olin siellä Jokelan vankilassa häntä haastattelemassa, niin miten hän esimerkiksi kommunikoi vartijoiden kanssa. Ja, ja siellä muutaman sanan vaihdoin myös vartijan kanssa, joka on ollut siellä niin kuin 20 vuotta ja tuntee vilhusen niin äh, huomasin sen, että, että hän, hänestä on helppo pitää. Mikä sen tekee? Mä en tiedä. Mä, mä oon miettinyt sitä pitkään, mutta ehkä se on se sosiaalinen taito ja se, että, että hän, hän yhdessä jaksossa sanookin, olisiko se nyt tässä tokassa jaksossa, niin hän sanookin, että, että pidä viholliset niin kuin ystävät lähellä, mutta viholliset vielä lähempänä. Että tota, äh, kyllä hän tietää sen, että miten sitä peliä kannattaa pelaa ja sen myös, myös tota, niin sekin tulee tässä esille monen haastattelun kautta. Että, että Vilhusella on, äh, se on, hänellä on ollut aivot. Hän ei niinkään ole, ole tota niin, ollut siellä se, joka ensimmäisenä aloittaa tappelun, vaan hän on enemmänkin ollut se, joka, joka niin kuin, äh, omalla En tiedä, onko se sitten karismaa. Voisi ehkä sanoa niin, että siinä on jonkin jonkin näköistä karismaa, mutta sitten pitää kuitenkin muistaa, että hän on on syyllistynyt vakaviin rikoksiin ja ja sitä kautta aiheuttanut tai vaikuttanut. Suomen yhteiskuntaan niin tavalla, niin kuin siis yleensäkin järjestäytynyt rikollisuus vaikuttaa.
0: Mm. Me voidaan niistä vaikutuksista vielä tässä haastattelussa puhua, mutta millä tavalla sä itse pidät tällaisessa tilanteessa niin kuin toimittajana? Toki on tehnyt pitkään töitä ja ammattilainen, mutta, mutta mitä ne on ne keinot, millä sit itse pitää itsensä niin muodissa, äh, moodissa, että, että
1: ei anna sen karisman vaikuttaa mm. tai johdattaa esimerkiksi sua itseäsi harhaan? Hyvä kysymys ja sitä... Sitä tässä sarjassa on on ollut lähtökohta, että että Vilhunen on tehnyt rikoksia ja hänen elämänsä valinnat on ollut täysin erilaiset kuin suurimmalla osalla ihmisistä. Että eihän se ole ole normaalia, että sä päätät tehdä rikoksia. Ja jokainen asia, mitä Vilhunen... Tai kaikki asiat, mitkä hän mulle sanoi, niin ne on tsekattu ja faktoja on tarkistettu ja, ja asiakirjoja on luettu. Ja, ja tota, se vei oikeastaan suurimman osan ehkä tästä tämän niin kuin, sarjan tekemisestä, ne faktojen tarkistukset ja se, että, että mitä siellä on niin kuin oikeasti tapahtunut. Että, että mä, oon, mä oon istunut tuolla <läh-> Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa lukemassa lukemassa siellä, siellä niitä asiakirjoja ja sitten Helsingin ja hovioikeudessa. Ja, ja, ja nehän kertoo meille ne asiakirjat ison osan siitä niin totuudesta.
2: Kuka no, kuinka paljon sua Vera minitti, niin yritettiin johtaa harhaa sitten näiden haastateltavien myötä, jos sä vertasit näitä oikeusasiakirjoja ja sitä mitä he sanoivat?
1: No kaikkeahan ei. Suurin osa asioista löytyy asiakirjoista, mutta kaikkea ei löydy. Et sitten osan, ö, osa niistä haastateltavien sanomisista on tarkistettu myös niinku ihan omilta lähteiltä ja ihan, ihan niiltä, jotka on elänyt sitä elämää tai ollut viranomais, viranomaisena siinä mukana jollain tavalla siellä vaikka siellä niinku 90-luvulla tai 2000-luvulla, niin... Mm, mutta vastaus kysymykseesi varmasti yritettiin johtaa harhaan. Et, öö, joitain asioita selvisi, että ne on ihan totta. Et näin näin tämä on mennyt. Et esimerkiksi kun Vilhunen sanoi, että hän on ollut ö, rakennusalan yrittäjä, niin kun sitten pyysin, tein tietopyynnön tuonne länsi käräjäoikeuteen hänestä, niin sieltä sitten selvisi, että hän on ollut rakennusalalla. Ja, ja, ja sitä käsitellään itse asiassa enemmän tuossa kolmosjaksossa jaksossa sitten hänen niitä, just niitä a- alkuvaiheen rikoksia. Ja, ja tota, mutta siis jo ihan ehkä sitäkin pitää jo miettiä, että mikä se on se motiivi. Että kuitenkin niin kuin Keijo Vilhusta ja Jari joita kumpaakin nyt syytetään murhasta, alamaailman vanhasta palkkamurhasta, joka on tapahtunut 17 vuotta sitten, niin kyllä mä itse uskon, että se on osa syynä, että he haluaa kertoa oman näkemyksensä julkisesti siitä, ja se on mun mielestä myös hyvin inhimillistä. Mm. Heitä kuitenkin syytetään siis pahimmasta rikoksesta, mitä vaan voi Suomessa sy- niin kuin syyttää, niin, niin tota, totta kai he haluaa kertoa, että mitä, mikä on heidän näkemyksensä.
0: Niin, että sä uskot, että, että se oli yksi syy, miksi he sitten halusi olla mukana tässä kyllä. sarjassa. Kyllä. Sarjan nimi on muuten ex-jengi Pomo Keijo Vilhusen elämä, jos sen tullut sitä vielä maininneksi, mutta miten muuten ymmärsin, että Keijo Vilhun on vähän niin kuin vanhemmalla iällä ää, lähtenyt rikolliselle tielle. Hänestä ainakin kerrotaan, että hän ei olisi ollut mikään nuorisorikollinen, Joo. että yli 20-vuotiaana, ää, niin miten, miten yhtäkkiä päädytään alamailman huipulle tollaisesta mm. tilanteesta?
1: No, Pilhunenhan itse kertoi, että hän ja tätä tullaan käsittelemään enemmän kolmosjaksossa. Mutta hän kertoi, että äh, hän tutustui tuolla sörkän vankilassa, helsingin, nykyisessä Helsingin vankilassa, niin tutustui siellä näihin alamaailman äh, niin sanottuihin vaikuttajiin, joita, joita kunnioitettiin niin sanottuihin vanhan liiton miehiin. Äh, ja Siis nämä, nämä henkilöt oli niitä, jotka teki niitä vanhoja pankkimurtoja Suomessa, mitä ei enää tänä päivänä ole, mutta ne teki niitä. Ja, ja Sörkän vankila oli niin kuin heidän osaltaan semmoinen korkeakoulu rikolliselle, rikolliselle uralle. Ja, ja tota niin, Vilhunen näki heissä jotain, mikä sitten niin kuin jotenkin sai hänet niin kuin haluamaan sitä samaa. Ja se oli osa syy, mutta sitten myös... <köh> Yleensä kun lähdetään tekemään rikoksia tai päädytään tekemään joku rikos, niin, niin tota, kyllä siellä on traumaattisia kokemuksia taustalla. Et joko lapsuudessa tai nuoruudessa tai ihan siellä niin vauvaiässä. Että et tähän kolmosjaksoon haastattelen myös psykologia, joka sitten osaa tästä kertoa omalla ammattitaidollaan. Mutta sen oman kokemuksen perusteella, niin kyllä siellä on aina, on aina joku, joku trauma siellä. Niin elämässä siis alkuvaiheessa, joka on sitten, sitten jollain tavalla vaikuttanut. Ja Vilhunen itse kertoo siis omasta taustastaan, niin mikä tulee sitten tässä tokassa jaksossa esillekin, että, että hän, hänellä on ollut ihan hyvä lapsuus, mutta sitten hänen isänsä kuoli, pari, kun hän oli vähän yli kaksikymppinen. Ja ei myöskään ollut niinkään hänen elämässään. Ja tämä on myös tosi yleinen tarina, että isä, ei ole ollut läsnä. Ja niin kuin mun käsityksen mukaan niin Vilhunen on se on saanut sitä huomiota niiltä vanhan miehiltä, niin sanottuilta vanhan miehiltä jota, tai sellaista niin kuin huomiota, mitä hän ei ole saanut omalta isältään. Ja tämä on tosiaan siis tosi yleinen tarina, että isä ei ole ollut läsnä ja aiheuttanut jonkunnäköisen katkeruuden.
2: No lyhyesti vielä, miten hän päätyi sinne huipulle? Hän aloitti tuolla tavalla rikollisen toiminnan, mutta Millä avuin ja miten hän päätyi sinne ihan Suomen alamaailmaan ykköspomoksi?
1: No sitä käsitellään myös tulevissa jaksoissa, että siellä on yksi jakso pyhitetty tälle aiheelle ihan täysin. Ja mun käsityksen mukaan tota, hän on siis on tehnyt vakavia rikoksia ja, ja yksi, hän on muutaman ö, myöntänyt semmoisen vakavamman rikoksen, josta hän ei ole koskaan saanut niinku tuomiota. Ja yksi niistä on tämä Pasilan ä, autopommi 90-luvulta ja sitten ä, tämä syyttäjä Ritva ritvasantavuoren mökin polttaminen sieltä 90-luvulta myös. Ja hän on, hän on ne myöntänyt, että hän on ollut niissä niinku yksi rahoittajista. Ja mun... Minä uskon, en tiedä mikä on niin koko totuus, mutta uskon, että nämä ovat osittain niin siivittäneet hänet sinne rikollisjärjestön johtoon. Et sun pitää osoittaa, että kykenet
0: tekee tällaisia, jotta, jotta sitten sitä
1: kunnioitusta saa. Joo, se on, se on yksi osa rikollismaailmaa, sitä rikosmaailmaa, että pitää osoittaa, että on jollain tavalla hyödyllinen sille rikollisjärjestölle.
2: Paikan päällä tällä hetkellä Johani Kenttamaa, Alina Kulo sekä myös...
1: Ylepuhe,
0: aamun vieras. Ja tänään meillä on vieraana puheen aamussa rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen, joka on tehnyt tällaisen toimittanut sarjan nimeltä ex Keijo Vilhusen Elämä, joka Ylepuhella kuullaan maanantaisin. Ja, ja myöskin sitten arenasta tämä kyseinen sarja löytyy. Vera, miten tässä. Ohjelmassa siis todella kuulaa itsekin jo vilhusta paljon ja myöskin muita alamaailman vaikuttajia ja, ja Jari Arniokin siellä omat näkemyksensä antaa, niin millainen prosessi oli saada nämä
1: ihmiset mukaan tällaiseen podcast-ohjelmaan? Öö, no se ei ollut lähtökohtaisesti, se ei ollut helppoa, koska alamaailmaan kuuluu se, että asioista ei puhuta ja myös Jari Aarniosta on tullut aika varovainen siitä, että että mitä hän kertoo kertoo haastatteluissaan. Mutta sitten kuitenkin suostui suostui haastateltavaksi aika siinä samassa puhelussa, kun hänelle ensimmäisen kerran soitin. Sitten siinä oli tietenkin niitä, niitä, jotka liittyy Ihan alaan ja meidän käytäntöihin, journalistin käytäntöihin, että haastateltava saa esimerkiksi kysymykset etukäteen luettavaksi. Ja ja sitten jos hän haluaa, niin hän voi myös lukea ne omat kommenttiinsa ennen kuin se julkaistaan. Mutta Vilhusen kanssa kävi niin, että mä ensimmäisen kerran otin häneen yhteyttä maaliskuussa. Ja haastatteluhan tehtiin sitten lopulta heinäkuussa. Et koronaviruksen aiheut, niin takia niin, niin tota se, se oli pidempi se prosessi, että varmasti olisi niin nopeemminkin onnistunut, mutta se aiheutti aikamoisia niin haasteita, että et, et en, en päässyt tapaamaan häntä, niin oli vaikea minkään niin näköistä luottamussuhdetta hänen kanssaan niin saada että hän suostuu tähän haastatteluun ja ja en siis häntä ole aikaisemmin tavannut, enkä enkä edes jutellut, niin niin siinä siinä sitten juteltiin sitten puhelimitse ja ja videopuhelun välityksellä useamman kerran ennen kuin tämä haastattelu tehtiin ja myös juttelin hänen, hänen sukulaisensa kanssa, että mistä hän halusi siis tietää, että mistä on kyse. Ja tätäkin siinä kakkosjaksossa käydään niin tarkemmin läpi.
0: Mm, niin, että sä et ikinä ihan nähd- te ette olleet niin samassa huoneessakin jo kanssa vai?
1: Öö, siis joo, kyllä sitten, niin, oli haastattelu sit tehtiin. Sitten kahd- joo. joo, koska siinä sitten just, just niin kuin tämän koronaviruksen takia siis jokelaan vankila ja kaikki vankilat, siis laitos päätti, että vankilat menee kiinni ulkopuolisilta. Et sinne ei päästetty kuin asianajajat ja oikeasti sellaiset niin merkit. Niin No oli yksi niistä, niin että et läheisetkään, siis vankien läheisetkään ei päässyt sinne useampaan kuukauteen. Ja, ja tota, siinä sitten tosiaan mietittiin, että ei hitsi, että pitääkö meidän niin kuin, nyt tämä niin vilhunen haastatella Skype-välityksellä. Ja sitten niin totta kai <tot-tot-tot-tot-tokai> ajateltiin, että eihän se niin kuin, ei siitä tule mitään, että ei me voida voida häntä haastella, mutta pitkään se näytti siltä, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa. Mutta tosiaan sitten niin kun se, se oli niin yksi osa vaan sitä, että et se pelkästään, että hänen kanssaan saatiin niin kun yhteinen säveli ja se, että et haastattelu tehdään ja hän suostuu siihen, niin se oli myös pitkä prosessi. Tai se oli se niin kun isoin, isoin prosessi siinä, että, että hän tässä kakso, kakkosjaksossa sanoo, että että minun päättäväisyyteni oli se syy, minkä takia hän antoi sen haastattelun. Ja se sinnikkyys, että kyll, mä sillä... Siis sinun toimittajana, niin. sinun päättäväisyytesi. Niin, kyllä. Ja se, tai siis sinnikkyys ehkä oli se sana, mitä se käytti. Ja kyllähän mä sille monta kertaa soitin ja sanoin, että no, nyt, nyt tota, sovitaan se haastatteluaika. Ja, ja puhuttiin monta kertaa. Ja sitten myös ne keskustelut hänen sukulaisensa kanssa. Kyllä, kyllä siellä käytiin niin kuin pitkään läpi, että mistä on kyse ja mitä, mitä mä haluan kertoa. Ja mä, mä silloinkin sanoin, sanoin tietenkin ihan rehellisesti, että ikävätkin asiat käsitellään. että Tämä on journalistinen niin kuin, prosessi, että kaikki asiat käsitellään, mutta mun, mä haluan tehdä semmoisen inhimillisyyttä kunnioittavan niin kuin, ohjelman. Ja multa kysyttiin aikaisemmassa haastattelussa tuolla tota niin eilen aamulla, että ö, mikä se on se, niin kuin, että miten mä saan ihmiset puhumaan ja silloin, silloin niin kuin sanoin, että, että no se, että käsi, niin kuin, suhtaudun kaikkiin ihmisiin samanarvoisesti, että se on varmasti yksi syy, mutta sitten se niin kuin, kunnioitus, se on varmasti myös, että, että kunnioittaa ja näyttää sen, niin kuin aidosti kunnioittaa niitä ihmisiä ja näyttää sen myös heille, että, että tota, ö, heidän taustastaan tai ää, ää, niin kun, ää, tittelistään huolimatta, oli se mikä tahansa, niin, niin tota, kaikki on samanarvoisia.
0: Kuten puhuitte ja sä sait sitten hänet kertomaan tiettyjä asioita ainakin, niin tota, tuliko sulle sellainen, että joko, joku tietois jäänyt saamatta?
1: Että... Siis totta kai. No mitä saisit <laughs> halunnut tietää? No kaiken. <laughs> <laughs> tota, siis, ää, ikävä totuus on se, että hei, voi ikinä kertoa kaikkea, mitä ne tietävät. Siis mm. jos puhutaan nyt vaikka Vilhusesta ja Arniosta, niin heillä on sellaista tietoa, mitä he ei voi koskaan kertoa meille niin kuin suurelle yleisölle. Mm. Eikä kellekään muullekaan. Voiko olisi pieni pullo Älä. <laughs> <laughs> Mut
0: <kuinka?
1: laughs> Mutta toisaalta taas se pieni pullo voi aiheuttaa niin vakavat niin kuin seuraukset, että et puhutaan sellaisista asioista, jotka voi oikeasti aiheuttaa niin hengenvaaraa monelle ihmiselle ja, ja näin, niin tota, tavallaan se on ihan hyvä, että ne ei kaikkea kerro. Mutta, mutta se, niin kuin, mihin me päästiin Ilusan kanssa niissä haastatteluissa, niin, niin tota, se, on kyllä, se, on, se oli jo, niin mentiin tavallaan yksi leveli korkeammalle kuin mitä noi aiemmin menty niin kuin, ö, hänen kanssaan ainakin.
2: Mm. No, uskotko sä siihen, että se motivaatio lähteä tähän mukaan oli nimenomaan tuo, miten hän imartelevasti sulle sanoi, että kun ottiin periksi antamaton vai mikä se todellinen motivaatio sillä taustalla oli?
1: No sitäkin tosiaan avataan siinä kakkosjaksossa, mutta se oli se, uskon, että osa syy oli se, että hän halusi päästä näyttämään itsestään sen toisen puolen ja, ja sitten tämä, että häntä syytetään nyt Polkkan Unsaalin murhan niin kuin, öö, järjestelyistä, niin se oli varmasti yksi syy. Ja niin kuin sanoin aikaisemmin, niin mielestäni hyvin inhimillinen syy. Ö, Mutta häntä syytetään tosi vakavasta rikoksesta nyt.
0: Vera, miettinä sanoit tuossa, että jos olisi se pieni pullo totuusserumia, niin sillä voisi olla kohtalokkaitakin seurauksia. Mutta mi- miten sä sanoisit, että miten niin tämä äh, Keijo Vilhunenkin, niin miten hän on vaikuttanut meidän yhteiskuntaa ylipäätään? Siis olemalla siellä Livien tai niin kun... Kaikki nämä liivijengit, millainen vaikutus niillä on? Eikö
1: sekin ole aika kohtalokasta monille? On. Se on on siis taloudellisesti, rahallisesti se on iso vaikutus meidän yhteiskunnassa. Ja ja kaikki huumeiden salakuljetus Suomeen ja kaikki se, mitä siihen huumeiden myyntiin ja käyttöön ja ja koko se paletti, niin sehän on ihan valtavan kallista meille. Ja ja Vilhunen on ollut siellä. Ää, alamaailmassa ykköshahmona, yksi niistä niin kuin, isoista vaikuttajista. Ja tota, sit, siten tietenkin niin kuin, vaikuttanut myös siihen huumekauppaan tosi isolla kädellä. Et hän, ja sitten niin kuin, se niin kuin, koko paletti, että hän on ollut siis ykköshahmo siellä alamaailmassa, mutta myös samaan aikaan niin kuin poliisin tietolähde. Niin, niin, tota, Vaikutukset on ollut todella isot.
0: Tämä sarja Ex-jengi Pomo Keijo Vilhusen elämä myös nimenomaan käsittelee tätä tietolähdetoimintaa ja sitä, miten Vilhunen lähti siihen mukaan. Syy oli siis siinä, että hänen poikansa oli sairas ja hän halusi olla lähempänä tätä poikaansa ja teki vaihtokauppaa ja pääsi sitten lähemmäs sellaiseen vankilaan, joka oli lähempänä hänen perhettään ja tätä poikaa. Mutta minkä takia poliisi halusi just Vilhusen kanssa tehdä? tätä yhteistyötä,
1: että minkä takia Vilhunen oli niin hyvä sitten tietolähdet toiminnassa? No se on varmasti just se, että kun se on silloin ollut niin korkea asema siellä, että mitä korkeammalla siellä niin sanotussa pyramidissa on siellä alamailmassa, niin sitä parempaa tietoa häneltä voi saada ja sitä on oikeudessakin puitu, tai käsitelty sitä asiaa, että Vilhunen oli merkittävä tietolähde. No mikä oli sellainen tapaus vaikka, minkä nyt voisi tässä antaa
0: esimerkkinä, että mitä tietoa häneltä tihkui?
1: No siitä, siitä on tota niin, muutamia äh, tapauksia on käsitelty ihan julkisesti ja yksi näistä on tämä Stockmannin, Stockmannille suunniteltu pommiisku Ja siitä Vilhunen sai tietoa äh, Hepola-nimiseltä kaverilta ja tota, Mua kiinnostikin tietää, koska tätä on käsitelty tosiaan julkisesti, niin mua kiinnosti tietää, että mikä tämän todenperäisyys on. Ja sitä sitä siinä kakkosjaksossakin käsitellään, että että mä löysin tosiaan tästä Hepolasta. Hän on siis, kuulin, että hän on menehtynyt ja halusin tietää, että onko tämä henkilö olemassa. Ja voiko tämä olla totta tämä Stockmanin pommi-iskun suunnittelu. Niin mitään, tosi vaikea saada ihan... Niin kuin faktuaalista tietoa siitä, että tämä on oikeasti tapahtunut, mutta tämä Hepola-henkilö on ollut oikeasti olemassa, että se selvisi oikeuden asiakirjoista.
2: Mm. Tässä podcastissa käy hyvin ilmi myöskin, ja haastattikin entistä Helsingin huume, huume poliisin huumepäällikkö Jari Arniota ja heillä oli hyvin vahv, tiukka side tietolähdetoiminnan kautta Jari Arniolla sekä Keijo Vilhusella. Tekikö Vilhunen Arniosta varkaan. Uskotko, että tämä heidän yhteistyö vei Arniota syvemmälle myöskin niihin omin rikoksi?
1: Niin. Se on hyvä kysymys ja sitä me ehkä pohditaan vieläkin niin kuin yleisesti, että, että tota, mikä se niiden niin kuin, suhde oli kaikkinensa. Et, ää, sitä he tuossa ykkösjaksossa vähän ehkä avaa, mutta kuten siinä Vilhunenkin toteaa, että hän voi niin kuin, koskaan kertoa kaikkea, mitä siihen tietolähdetoimintaan ja, ja, ja siihen Arnion ja hänen väliseen niin rikoskumppanuuteen liittyy. Mut hyvät
2: välit hänellä vaikutti olevan ihan niin kuin henkilökohtaisestikin.
1: Kyllä, että kyllähän ne puhuu niin henkilökohtaisista asioista keskenään. Minkä takia muuten
0: Keiju Vilhunen, no tässähän meni se sairaan poikansa takia lähti tähän tietolähdetoimintaan mukaan, mutta eikö se... Niin pelota niitä, vai onko ne rikolliset niin paatuneita, että niitä ei paljon mikään pelota, että et, et kun, sitten kun paljastuu olevansa mukana tällaisessa, niin, niin seuraukset sit taas siellä alamaailmassakin on,
1: on tietynlaiset, siitä ei välttämättä ihan pidetä, että joku vasikoi. Hmm. Hyvä kysymys jälleen. Se, se tota, mä yritin sitä Vilhusen kanssa avata tätä, että miten hän niin kuin, kuitenkin hän oli isossa asemassa siellä alamaailmassa ja niin miksi hän silti halusi niin kuin, tavallaan riskeerata kaiken ja lähteä niin kuin, tietolähteeksi, koska kyllä jokainen heistä tietää, minkälainen riski se on. Ja, ja tota, niin kuin on nyt myöhemmin tullut ilmi, niin, niin tota, Vilhusen henkeen on kohdistunut uhkia ja, ja tota, niin ihan, ihan tämmöisiä suunnitelmia, että hänet pitäisi niin kuin, saada pois päiviltään. Ja se on, ne on aika hurjia, ku, hurjaa kuunnella ne tarinat. Mutta tota niin, äh, mikä se sun kysymys on?
0: Niin, että minkä takia hän lähtee, et, eikö, niin. eikö sitä pelota? Niin, että no, mitä käy? Siis ihan kun varmasti. Kun kerran henkeä uhataan. ja, mm. ja no, nyt hän on siellä jo vankilassa ehkä jollain tavalla sitten turvassa, et, mitä, no, mitä, mm. miten hän kokee sen, kun ei ole enää siellä huipulla ja sitten joku päivä, kun
1: vankilan ovet aukeaa, niin millaiseen mm. maailmaan hän astuu? No mun käsittääkseni, siis Vilhunenhan ei ole ollut nytten rikollismaailmassa, ainakaan hänen omien sanojensa mukaan niin kahdeksan vuoteen, monen vuoteen siis, että hän on niin sanoit, omien sanojensa mukaan eläkkeellä ja sitä käsitellään sitten itse asiassa ihan viimeisessä jaksossa tätä, tätä niin kuin, että hän eläkkeellä, voiko rikollispomo jättää niin kuin kaiken ja yhtäkkiä niin aloittaa normaalin elämän, mistä käsitellään siellä, mutta siis Ö, niin ja sitten se, että mun käsityksen mukaan hänellä ei myöskään ole enää sitä niin sanottua uhkaa, että, että tavallaan niin kuin, siis se on tiedossa, että alamaailmassa edelleenkin ö, hänestä ei niin kuin ajatella hyvällä ja, ja tota, niitä, niitä mairit, vähemmän mairittelevia sanoja löytyy kyllä hänestä vieläkin, mutta tota, niin. Mm. Se, se, se siis niin kuin tuossa tuleekin esille tuossa ensimmäisessä jaksossa, niin itsekin mainit, main, niin mainitsit, niin se syy, miksi hän lähti sinne tietolähteeseen, tietolähdetoimintaan mukaan, oli se, että hän halusi päästä lähemmäksi läheisiin. Eli hyvin inhimillinen syy. Mm. Ja se on tosi usein se syy yleensäkin lähteä tietolähteeksi. Että ei suinkaan ole ainoa poliisin tietolähde. Mm.
2: No. Toimittaja Vera Miettinen, sä nyt on nostanut tässä hyvin kuuluisen suomalaisen ex-jengipomo Keijo Vilhusen tavallaan myöskin parrasvaloihin. Käyt sä sitä henkistä kamppailua siitä, että minkä takia hänen tarinansa on pitänyt kertoa, ettei sitä vaan tuu myöskään sellainen romantisoiva tai kamorisoiva mm. juttu, joka monesti true on kuitenkin se ongelma, että hyvin harvoin uhrien ääniä kuuluu, vaan jutellaan nyt siitä rikollisesta. Niin kuinka paljon sä oot käynyt tämmöistä omaa Jaakobin sen suhteen, että ei tästä hänestä tulisi liian mairea kuvaa?
1: No siis mä joudun tätä tietenkin niin kuin muutenkin ö, työssäni miettimään ja sitten myös kirjakustantamon kustannuspäällikkönä, joka, joka julkaisee pelkästään rikoskirjoja. Ja yksi osa on sitten nämä myös nämä elämänkerrat. Ja sitä joutuu miettimään tosi paljon, että miten ne tarinat kerrotaan ja millä niin kuin kontekstilla. Että vaikka on kyse Vilhusen elämästä, niin hänen ö, haastattelunsa ja hänen näkemyksensä on vain yksi osa sitä mitä tässä niin sarjassa käsitellään, että siellä on, siellä on tosiaan niin kuin otettu, tai siellä olen haastatellut monia viranomaisia ja tota, rikollisia ja, ja, ja otettu niin kuin tietoja asiakirjoista ja niin kuin siellä, no ensimmäisessä jaksossa otetaan jo tämä esille myös tämä, että miten, miten niin kuin minkälaista siellä alamaailmassa oikeasti on. Että se on hyvin raadollista se elämä. Ja sitä ei pidä koskaan unohtaa, että se, sitä käsitellään monessa muussakin jaksossa.
2: Miksi juuri Keijo Vilhusen tarinalla on tärkeä kerrottava? Mitä me voidaan oppia tästä?
1: No toivottavasti se olisi hienoa, jos tästä, tästä niin viranomaiset ottais kopin, että ne, no varmasti he tietävät jo sen, niin kuin, että mikä se on se, mikä jo, johtaa sinne rikolliselle polulle. Mutta ehkä tästä voi jotain ottaa oppia siihen alamaailman niin kuin, tapaan, että miten esimerkiksi äh, saa lisää porukkaa sinne niin kuin, riveihinsä. Et sitäkin käsitellään tässä ja, ja ehkä niin kuin jotain, jos ne saa siitä. Että et se, että miksi tämä piti tehdä, niin, niin tota, totta kai siis ihmisiä on kiinnostanut viime vuosina true crime. Ja se on yksi syy, miksi näitä tehdään. Mutta tota, sinne sitten ehkä sinne sinne niin sen... Niin nytkin Vilhusen ympärille on sitten ää, kerätty paljon muutakin tietoa, jolla toivottavasti on jotain merkitystä meidän yhteiskunnassa.
0: Yhtä kaikki, siis Keijo Vilhunen ö, on ollut ihan hirvittävä rikollinen ja monessa niin. mukana ja, ja se tulee muistaa, kun näitäkin podcast-sarjoja kuuntelee ja sitä tässä myös avataan, että mitä kaikkea hän on tehnyt. Yritetään päästä sisään siihen, että mistä hänen rikollisella urallaan on oikein ollut kyse. Kiitos Vera Miettinen paljon, kun tulit meille vieraksi. Kiitos.